1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Emre Bey.
1: can yok bugün ama bir konuğumuz var. Elif İnce gazeteci ve bizim çok eskiden dostluğumuz var. Kendisiyle birlikte yaptığımız şeyler de vardı. Tekrar gördüğümüze de sevindik sayenizde oluyor.
0: Teşekkürler davet için.
1: Hoş geldiniz. Rica ederim, hoş,
0: hoş geldiniz Elif Hanım. Eee
2: bugün kentle ve ekolojiyle ilgili e, çeşitli meselelerden konuşacağız. Aslında 3 bölümde yapalım diye programı e, konuştuk önceden. E, Kaz Dağları'nda Kirazlı'da neler oluyor? Altın madeni e, durumu, oradaki direniş. Bunu Bergama'da 1990'lardan itibaren e, süre bir direniş vardı. Bunun arka planında önce ele alalım diye düşünüyoruz. Ardından e, mülksüzleştirme ağlarından e, bahsetmek istiyoruz. Konuyu biraz daha genişleterek daha sonra da e, bunların hepsini birbirine bağlayan e, Elif İnce'nin yeni çıkmış, Mayıs ayında çıkmış kitabı internetten Kamusal Veri'ye Ulaşma Rehberi'nden söz ederek e, programı kapayacağız. Ben konuğumuzu tanıtarak sözü ona vereyim. E, Elif İnce gazeteci ve mülksüzleştirme ağları emekçisi e, lisans eğitimini Brown Üniversitesi'nde yaptıktan sonra Kolombiya Üniversitesi'nde ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okullar gazetecilik yüksekokulundan mezun olup e, yurda dönüyor. Ben kendisini 2010-2014 arasında Radikal Gazetesi'nde yaptığı e, çalışmalar yazdığı yazılar ile tanıyorum. Ee, 2019'da da e, az önce bahsettiğim gibi internetten kamusal veriye ulaşma rehberini e, hazırlayıp çıkarmış durumda e, eğitimi ve çalışmaları açısından e, ülkemizin en kalifiye ve liyakatli genç gazetecilerinden birisi Elif İnce e, buna rağmen deneyeceğim tam da bu yüzden çünkü e, işte bu Amiral Gemisi Maraçal Şehisi filan neyse gibi anılan ana akım gazetelerde çalışmıyor. Çalışmalarını bağımsız araştırmacı gazeteci olarak sürdürüyor. Yaptığı çalışmaların pek çoğunun ödüle layık bulunduğunu, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Halk Evleri ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından gazetecilik çalışmalarıyla ödüller aldığını da Burada söyleyeyim Elif Hanım teşekkürler yeniden geldiğiniz için ben ne zamandır bu programı yapalım istiyordum. Bergama'daki altın arama çalışmaları ve buna karşı halkın gösterdiği direniş ta 1990'lara gidiyor. Siz bu konuyla ilgili pek çok yazı yazdınız. Bugünlerde Kaz Dağları'nda olan altın arama çalışmalarıyla da bir takım yapısal benzerlikler Söz konusu belki bu Bergama arka planıyla e, Kirazlı'da Kaz Dağları'nda neler oluyor? Bu, buradan bahşiştirebilir miyiz?
0: Tabii mantıklı bir akış bence. Evet. E, 90'lara gündemini vuran, e, damga vuran Bergama Altın Madeni e, ile başlayıp sonra da bu yazdan beri daha ağırlıklı olarak gündemimizde olan aslında o da daha eskiye gideniyor, e, gidiyor. E, Kaz Dağları ile devam edebiliriz. Tabi tabi isterseniz iyi. biraz Bergama'dan Lütfen. bahsetmeye başlayabilirim. Evet. Ee, aslında bu Cuma günü de e, Siyanür e, ile ilgili bir yasak e, yayınlandı e, hmm. takip etmişsinizdir belki. Bu resmi gazetede yayınlandı yönetmelik değişikliğiyle e, Siyanür'ün bu intiharlardan dolayı e, halkı satışı yasaklandı. Ee, ama Siyanur'un Türkiye'nin gündemine belki de ilk bu kadar yoğun bir şekilde girmesi de 90'larda oldu Bergama altın madeniyle birlikte ee, bu Türkiye'nin ilk altın madeni ve 90'ların 90'larda başlayan 90'ların ortasında kitleselleşen ve 2000'lerin ortasına kadar devam eden yoğun olarak devam eden bir yerel hareket bir eylemlik oldu Bergamada. Ee, 92 yazında başladı ve çok o zaman için özellikle yani Gezi'den önce belki de bu oldukça yaratıcı bir eylem repertuarları vardı. Yarı çıplak yürüyüşler, nüfus sayımına katılmama, maden işgali, Boğaz Köprüsü'ne zincirlenerek trafik kilitleme gibi çeşitli şiddetsiz eylemler yaptılar. Asterix evet, evet, benzetmeleri evet,
1: de vardı hatırladım. Evet böyle karakterler de vardı. Karakterler vardı. Şimdi
0: çocukluğumuzdan aslında hatırladığımız. ...bir eylem. Bu Eurogold firması aslında Almanya ve Avustralya yine menşeli şirketlerin... ...şu anda Kaz Dağları'ndaki Alamos da Kanadalı yani yabancı şirket olarak giriyorlar aslında. 89'da maden arama ruhsatı alıyor. Yani oldukça eski bu madenin tarihi. 90'lar ve 2000'lerde birçok kez el değiştiriyor hisseler. Amerika, Almanya, Avusturya, Fransa ve Kanadalı menşeli şirketler arasında. 2005'te de koza altın devralıyor... Ee, yani Akın İpek'in şirketi devralıyor Koza Altı'nı. Ee, ve 2015 Ekim'de e, Koza'ya kayyum atanana kadar da e, Koza'da kalıyor. Şu anda TMSF yönetiminde Koza Altı. Bergama'yı şu anda aslında bir nevi hükümet yönetiyor diyebiliriz Bergama altın madenine. TMSF'nin
1: e, açılımı nedir?
0: E, Mevduat Sigorta Fonu. Fonu. Evet. Evet. E, Avukat Arif Cang'ı esas Bergama'nın hukuk mücadelesini yürüten, onunla da bir e, zaten haberleşiyoruz haberler için çoğu zaman ama e, bugünden önce de bir tekrardan konuştum davalardaki son durum nedir bir öğrenmek için ve gerçekten inanılmaz. 1993'te mesleğe başladığından beri e, Avukat seni Özhan'ın inanında ilk olarak başlamış, 93'ten beri yani 26 senedir Bergama Altın Madeni davasını yürütüyor. Seni
1: ee, özel bu işi başlatan evet, kişi Evet, Arif
0: Cangı da onun yanında çalışmaya başlıyor. Ar- 93'te Ar- onunla Ar- birlikte Cang. başlıyorlar. 93'te tek başına e, yürütmeye devam ediyor artık e, davalarını. Tabi bir yandan yurttaşlar da açıyorlar davayı. E, odalar, işte ziraat mühendisleri odasının dahil olduğu, tabip odasının dahil olduğu davalar da var. Ama Egecep dahilinde e, Arif Cangı yürütüyor... Hala da devam ediyor davalar. Hem ovacığın yani hem esas madenin davaları devam ediyor. Hem de artık oradaki cevher tükendiği için yeni açılan madenler var. Çukur alanda ve Kozak Yaylası'nda Kapıkaya madeni var. Bunların da davalarını bir, bir yandan yürütüyor. Onların da detayına hızlıca gireceğim birazdan ama esas bence burada ilginç olan, yani nasıl şirketlerin ne kadar yoğun 90'lardan biri bir PR faaliyeti yapmış olmaları. Ee, ...Normandideyken, Avustralya şirketi olan Normandideyken 2000'lerin başında Sienür'ün havuzunun içinde işçiler yüzdürülüyor. Ee, bunun görüntüleri de var. Petra Holzer'le Ethem Özgüven'in belgeselinde e, bayağı işçilerin e, havuzun içinde yüzdükleri. Hatta sonra su da içiyorlar arıtma tesisinden. E, hürriyette falan da haber olmuş. Yani 2000'lerden itibaren böyle e, inanılmaz bir propaganda yapılıyor. ...2005'te koza devralıyor dediğim gibi ve Akın İpek aynı sene bugün gazetesini satın alıyor. Ve New York Times'a 2017'de verdiği bir röportaj var bu kayyum meselesinden sonra. Resmen bunu diyor, madeni aklamak için aldığını itiraf ediyor orada. Diyor ki piara para harcayacağım ama gazete alırım dedim diyor. Ee, ve davalar hem davalara bakınca yani siyasetin ve güç dengelerinin yargının üstündeki doğrudan etkisini okumak açısından çok ilginç bir örnek... E, bu altın madeni. Çünkü e, cemaatle hükümetin arasının iyi olduğu zamanlarda bütün izinler çok hızlı bir şekilde alındığını anlatıyor e, avukatlar. Daha sonra araba bozulduğunda bir süreliğine e, duraklıyor bu. E, bu bu süreç. Yani bir takım mahkemelerden e, davacıların ekoloji hareketinin lehine bir takım kararlar çıkıyor. Fakat sonra kayyumdan e, kayyum devraldıktan sonra Arif Cang'ı diyor ki daha önceleri Ovacık Altın Maden'i şirketin hükümet destekliyordu. Şu an bizzat yönetiyor. Diyor. Şöyle örnekler de var. Maden 2004'te nadir bir başarıyla mahkeme kararıyla kapatılıyor. Sonra Koza 2005 Mart'ta alıyor madeni ve hemen çok jet hızıyla diye haberler çıkıyor bütün izinlerin alındığına dair. Mayıs'ta hemen tekrardan açılıyor maden. Ve PR'la da yetinmiyor, şiddet de uygulanıyor aynı zamanda burada e, aktivistlere yönelik. Maden açıldıktan iki hafta sonra Çamköy'de dünya çevre günü anmasına giden e, aktivistlere yolda maden e, şirketi çalışanları ve Akın İpek de olay yerinde. E, bu e, mahkeme belgelerinde de var, e, Akın İpek'in orada yer aldığı. Aktivistlere yolda taşlarla saldırıyorlar, traktör üstlerine falan da sürüyorlar hatta. Sonra 2006 Ağustos'ta da bu Dikili Belediyesi'nin festivalinde ee, ...bir festivalinde Siyenür ve Çevre üzerine bir panelde madenciler bayağı silahlar ve sopalarla gelip eylemcilere sopalarla saldırıyorlar. Ee, belediyenin panelinde ee, ve Arif Cang'ı kozaya geçmeden önce şirket böyle bir fiziksel e, şiddet en azından olmadığını anlatıyor. Yani çeşitli engellemeler var ama bir sopalarla taşlarla saldırılma e, hali yokmuş bundan önce. Ee, şu anda da... E, Tekrardan daha önceki işbirliği içindeki duruma döndük diyor Arif Cangı. Yargı aleyhimize e, ve leyhe gelen kararlar uygulanmıyor diyor. Burada da e, çok sık uygulanan bir taktik bu 2009 sayılı meşhur genelge. Bu genelge e, Veysel Eroğlu'nun bakanlığı zamanında çıkan bir genelge ve bu genelge özetle e, iptal edilen bir chat karar yani yargı süreciyle iptal edilen bir chat kararının içinde sadece sıkıntı oluşturan kısımların değiştirilip e, değiştirilip. Hızlıca yeni bir e, çed, çed, yani çed raporu sürecinin e, en baştan tekrarlanmasına gerek kalmıyor. Dolayısıyla yıllar y- yılı süren bir mahkeme süreci bitiyor. Bir iptal kararı alınıyor. Hop ardından çed raporun içindeki iki paragraf değiştirilip tekrardan yeni bir çed raporuyla e, maden işletmeye devam ediliyor. Bu sadece madenlerde değil termik santrallerde vesaire.
1: Evet çok yaygın bir. Çok <gülüyor> e, yaygın
0: bir baş belası aslında bu ki evet. Ciddi bir hukuksuzluk yani. E, şimdi... Ama kısaca isterseniz şu anda devam eden e, Ovacık'a dair hala yani güncel duruma gelmek açısından şu an evet. devam eden e, davaları çok hızlıca bir ilerlete şey yapabilirim, aktarabilirim Arif Cangı'dan aldığım şekilde. E, şimdi Ovacık Madeninde 2009'da verilen bir ÇED olumlu kararı e, var esas davası devam eden. Evet. Bu dava ilk başta Arif Cangın'ın anlatımına göre ilk başta reddediliyor. Ee, ekoloji Hareketi'nin açtığı dava keşif bile yapılmadan. Sonra cemaatli hükümetin arası açıldığında Danıştay bu kararı bozuyor. Keşif yapılması gerek diyor. Ee, keşif yapılıyor ve e, bilirkişi raporunda ciddi eleştiriler var bu rapora dair. Keşfin ardından çıkan e, raporda. ÇED e, raporunun 10 yıl önceki verileri içerdiği hiçbir inceleme yapılmadan kes yapıştır bir şekilde hazırlandığına, depremsellik ve biyolojik çeşitlilik bakımından da eksik olduğuna dair. Sonuçta dava kazanılıyor, ÇED iptal ediliyor fakat iptal kararından 30 gün geçmeden 2009 7 genelgesiyle tekrardan çok hızlı bir şekilde ÇED olumlu raporuna alıyor şirket. Ee, şu anda bunun davası Anayasa Mahkemesi'nde devam ediyor. Bir ya, diğer inanılmaz bir sürreal evet. yani. Evet, 2009'dan 2009'daki bir ÇED raporundan bahsediyoruz. Evet. Hala iptal edilmeye çalışılan. Ee, bir yandan da bir atık havuzu davası var devam eden. Ee, orada işte bu işçilerin yüzdürüldüğü havuz e, ilk havuzdu. Şu anda üçüncü havuzda oluyor. Üçüncü atık havuzu dolmakta şu anda. Ve e, Arif Cangın'ın anlattığına göre yine e, ilk atık havuzunun e, aslında bu şu anda üçüncü atık havuzunun olduğu yere yapılması düşünülmüş vakti zamanında. Fakat DSE'yi yer altı sularını kirletir olumsuz görüş vermiş. Dolayısıyla yapılamamış şu anda aynı yere DSE'yi olumlu görüş vermiş ve üçüncü atık avuzu buraya yapılmış. Artık
1: atılabilir ya, diyor evet,
0: yani. Evet artık atılabilir DS'yi. diyor. Devlet
1: su işleri yani.
0: Evet evet buna açılan dava devam ediyor e, ve yapılan keşif sırasında e, yurttaşlar bölgedeki artan kanser vakalarını tartışma konusu yapıyorlar. Bilir kişi bunu önemsiyor ve tar- e, sağlık taramaları istiyor fakat Sağlık Bakanlığı yok bizde böyle bir bilgi diyor. Ee, bilirkişi ardından bir kısmı lehde bir kısmı aleyhde rapor veriyor ee, lehimize de ciddi bilirkişi raporları vardı diyor Arif Cangı atık havuzunun özellikle sızdırmazlığı hakkında yani kil tabakasının yetersiz olduğuna dair ee, bir takım raporlar da geliyor bu da devam ediyor iptal çıkmasını bekliyoruz diyor Arif Cangı fakat var olan bir atık havuzundan bahsediyoruz iptal olursa acaba ne olacak yani
1: evet. yani yeryüzünde sızdırmayan herhangi bir atık havuzu olup olmadığını da ayrıca tartışıyoruz herhalde evet.
0: Evet, bir de e, bunlar ovacıkla ilgili davalar tabi e, dediğim gibi şu anda artık ovacıktaki e, kapasite, e, o, ovacıktaki e, maden tükenmiş durumda dolayısıyla çukur alanda ki yeni bir alandan çıkartıyorlar en çok altında buradan geliyor. Dikili de çukur, çukur alan. 2009'dan beri çalışıyor bu madende. Ee, yine cemaatle ilişkilerin iyi olduğu dönemde hep aynı hikaye. Hızla davalar reddedildi, çok hızlı bir şekilde kapasite arttırıldı. Arif Cang'a en son keşfe gittiklerinde perişan bir durumda olduğunu söylüyor Çukur Alanı şu anda, yani bitmiş olduğunu söylüyor. Ee, üçüncü kapasite arttırma davası devam ediyor bunun da ve mahkeme iptal kararı veriyor. İptal gerekçesi de madenin yaklaşık 6 kilometre batısında içme suyu amacıyla kullanılan Madra Barajı göl alanının bulunması. Ayrıca maden atık sularının deşarj edildiği çökek deresinin yaklaşık 5 kilometre ötedeki doğal site olan Nebiler Şelalesi'ne akıyor olması ee, ve e, mahkeme yürütme durdurma kararı daha iptal bile değil. Yürütme durdurmayı verir vermez yine bu meşhur 2009'a 7 sayılı genelgeyle yeniden bir chat süreci başlatılıyor. E, dolayısıyla yine burada durdurulamamış oluyor. Bunun da en son e, duruşması Kasım ayında görüldü. E, Bergama şunu ekleyeyim. Evet. O zaman yani e, genel
2: olarak baktığımda burada e, çok berbat bir iş görüyorum. Bu iş bir ayağında uluslararası şirketler var. Yani Türkiye ile alakası bile olmayan şirketler de bir e, kısmında Türkiye şirketleri oluşturuyor. Bir kısmında işte yargı var. Bir zamanlar Danıştay belki daha bir dik durmaya çalışıyordu filan. O günlerde artık evde kalmış durumda. Bir kısmında iktidar var. Hepsi bir araya gelip böyle doğayı talan ediyorlar. Buna karşı durmaya çalışan yurttaşları etmediklerini bırakmıyorlar. Bir de şunu da söylemek lazım. Reza Türmen bu konuda bir yazı yazmıştı. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Devleti'ni danıştayın kararına uymadıkları sebebiyle 945 bin euro tazminat ödemeye mahkum ediyor yani biz bizim cebimizden çıkan paralar ve devlet Aslında bu işleliği için değil de para ödüyor ve şirketleri bu şekilde korumuş oluyor yani inanılmaz demek yetersiz kalıyor diye düşünüyorum
1: Evet, hakikaten öyle. Peki bu siyanür, ben de şey sorayım, siyanürün kullanılması yasaklanınca şimdi bu Bergama'da ya da başka Kaz Dağları'nda diğer yerlerde yapılan arama neyle yapılacak? O Baden. endüstriyel
0: tüketim olduğu için ona izinimiz ona var. Ona izin var, evet, öyle sadece mi? Sadece evet. intihar etmek için kullanamıyoruz.
1: Evet, anlaşıldı. Çok güzel bir durum var. Bu noktada e, bu... Biraz
2: da o zaman kısaca e, konuşup oradan aslında peki ya bu maden arama şirketleriyle medyanın ne alakası var evet. e, sorusu aklıma gelen insanlara mülksüzleştirme ağlarının tam da bu sebeple hazırlandığını söylemek üzere oraya e, geçiş yapalım e, dedim.
0: Evet e, kaz da hızlıca şey yapalım isterseniz sonra evet. mülksüzleştirmeye tabii, tabii. geçelim yoksa vaktimiz tükeniyor diye direkt mi?
1: yani çok, çok hızlı bir kazıdan üzerinden bir geçiyoruz. Kaz dağları, çok hızlı bir şekilde geçiyoruz.
0: Yani. E, dün çadır e, her yer Kaz Dağları çadırlı direnişçilerinden biriyle görüştüm. E, bugün 130. günündeler çadır direnişinin. E, ve 15 20 kişi nöbet devam ediyoruz. Her gün maden kapısına yürüyoruz. Hiçbir gün eksik olmadı diye anlatıyorlar. E, Burada da 2012'den beri açılmış davalar olduğunu söyleyeyim çok hızlıca. Yani bu yaz bizim gündemimize girdi ama aslında bunun da 7 senelik bir geçmişi, geçmişi var. var evet. Hem Çanakkale Barosu'nun hem Ziraat Mühendisleri Odası'nın 2012'den aç, beri uğraştıkları davalar var. Şimdi burada bir yandan şirketin işte çeşitli açıklamaları oldu. Ekim ve Kasım bayağı hareketli geçti aslında. Sanki bir işte Kirazlı'nın işletme ruhsatı da oldu. Dolayısıyla ruhsat alınana kadar faaliyetlerimizi erteliyoruz diye bir açıklaması oldu şirketin ardından 12 Kasım'da da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir açıklaması oldu işte bakanlıklar Cumhurbaşkanı yardımcısı toplantı yaptık ruhsatların durdurulması dahil her türlü ihtimal değerlendirdik vesaire diyor fakat bir yandan da sahadan bakınca hiç böyle bir yavaşlama yokmuş gibi gözüküyor bu bakanın açıklamasından 5 gün önce kesim kesim yapıldığını tekrardan Balaban Tepesi'nin civarında tespit ediyorlar mi? sahadaki Aa, aktivistler tabii, evet, <gülüyor> böyle hem 30 Ekim'de bir kesim tespit ediyorlar jandarma çarpı suç duyurusunda bulunuyorlar hem de 7 Kasım'da kiral bir kesim daha oluyor. Ee, sonra da e, Serçiler'den haber geliyor. Koza'nın madeni bu da c- civarda. E, yani sadece burada aslında Alamos e, da yok. Hmm. Koza'nın da faaliyeti devam ediyor. E, burada da gidip e, ÇED alanına baktıkları zaman Serçiler'de Koza'nın... E, ...hem kesim yapıldığını görüyorlar hem de sondaj yapılırken yakalıyorlar. <gülüyor> Bununla ilgili de haberler çıkıyor daha sonra.
1: Durduramaz bir kar sahiki ve var anlaşılan. Yani çok
0: e, orada sadece evet bu, bunlar değil yani e, çok daha fazla aslında. E, Balıkesir Milletvekilinin bir e, sorusuna cevaben Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı e, Fatih Dönmez'in ekimde bir açıklaması var. Kazdağlarında 155 maden firmasına 279 ruhsat verildiğini söylüyor. Bunların 8'i yabancı ortaklı. Yani yarısından fazlası da işletme ruhsatı. Yani direkt işletmeye verilmiş izin var burada 148 tane aslında. E, sadece Koza'da değil Eczacıbaşı'nın esas Şirketi'nin de Kasım sonunda yine Kaz Dağı eteklerinde altın madeni kurmak için ağaç kesimine başladığına dair bir haber de yayınlandı. E, bir yandan e, şunu da söylemek lazım. E, Ekim, Ekim baş başlarında yani bir yandan burada vahşi bir altın madenciliği e, her tarafında Kaz Dağları'nın ilerlerken... Burada e, çadır kurmuş aktivistlerin e, balaban dinlenme tesislerinde çöp kenarında birkaç tane taşı alıp işte çadırların altında kullanmak için e, taşları aldılar diye Muht- kirazla muhtarının girişimiyle 6 tane aktiviste soruşturma açılıyor. E, sonra takipsizlik veriliyor ama taş... Bir taşı alıp bir yerden bir yere taşıdıkları için yani evet. çöp kenarına duran bir taşı. Böyle de bir baskı var yani. Buna rağmen 130 gündür orada direniyor olmaları bence evet. umut yani, verici.
1: Ve en önemli şeylerden bir tanesi de bunca şirket yerli ve yabancı şirkete rağmen... ...senin de dediğin gibi Elif bayağı önünde duruyor olmaları. Aslında e, kaz dağları hepimizin diyen... Greta Thunberg'in bir sesi var. Belki de en iyi cümleyi Türkçe olarak söylüyor. Tam da burada du- duymanın zamanı. Kazdağları hepimizin. Evet görüldüğü gibi Türkçe de fena değil. hepimizin diyor. Bu şirketlere ait değil demeye getiriyor <gülüyor> Greta Thunberg, iklim aktivisti. Evet buradan mülksüzleştirme evet. ağlarına mı geçiyoruz? Ben de tam onu söyleyecektim.
2: Yani aslında bu Bergama'da ya da Kaz Dağları'nda kimse sesini çıkartmasa bu işbirlikçisi şirketler ve iktidar çok daha memnun olacak haliyle. Fakat ses çıkartan insanlar var. Ses çıkartmanın da ön koşullarından bir tanesi bilgi sahibi olmak. Bu bilgi sahibi olmak çok önemli. Müksüzleştirme ağları tam da aslında bir bilgilendirme projesi. E, Elif İnce'nin son kitabı, internetten kamusal bir ulaşma rehberi de öyle. Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Çünkü e, ben ilk gördüğüm zaman yüksüzleştirme ağları, haritalarını bende e, sahiden çok çarpıcı bir etki yarattı. Yani sonuçta Türkiye'de işte e, gazete alıp okuyoruz, televizyon sayıyoruz, elektrik faturası ödüyoruz, süpermarketten alışveriş ediyoruz. Şu bu fakat bütün bunları yaparken ödediğimiz paraların gittiği kaynaklar hep aynı aslında bir avuç insan ve bir avuç şirket. Ve bu ağlay bize gösteriyor ki aslında bütün bu berbat projelerin arkasında da bu şirketler var. Haritalar birbirlerine bağlamış halde. Ee, işte e, Albayrak grubu, Çalık Enerji Turkuaz Medya grubu derken e, oradan 3. Hava Limanı'na bağlanıyor, oradan HET inşaatlarına bağlanıyor ee, yani gözümüzün önünde oluyor hepsi aslında fakat e, biz genellikle farkında değiliz farkındalık yaratmak çok önemli, mülksüzleştirme ağları bence bu açıdan harika bir e, çalışma Elif Hanım biraz özetler misiniz? Bu nasıl başladı? Bugünlerde neler yapıyor nüksüzleştirme ağları projesi?
0: Tabii. 2013'te aslında gezi zamanında bir araya geldik. Herkes gönüllü, sanatçılar var, avukatlar var, sosyologlar var aramızda. Hatta bizzat haritaladığımız şirketlerde çalışan arkadaşlarımız bile var. Hmm. Ve en mega projelerle başladık. Daha sonra dallanıp budaklandı. Ee, en son geniş bir termik santraller ağa girdik mesela. Ee, en çok tıklanan ağımız da 2013'ten bugüne e, medya sahipliği ağ. Ee, çünkü orada bayağı e, ale, çok e, açık ve seçik bir şekilde ortada. Ee, neden şu anda e, ana akım medyanın ölmüş olduğunu e, net bir şekilde anlayabiliyoruz. Çok kısa bir e, özetleyebilirim aslında. Mesela e, Ciner grubu, Show TV ve Habertürk'ün sahibi termik santralleri var, Siirt'te bakırt madeni var, ATV sabahı e, almış olan Kalyon'un Ankara'da termik projesi var Çayırhan'da, e, Karadeniz'de Hesteri var, 3. Havalimanına e, üstlenen şirketlerden biri, Doğuş firması NTV ve Star, Star TV'nin sahibi, Karadeniz'de Hesteri var, burada Galataport inşaatını yapıyor çok yakınımızda, Montia'da e, dönüşüm de yapıyor, e, Demirören'e Demirören zaten malum Total Oil vesaire gibi şirketleri var. İstiklal'de e, protestolara konu olan Demirören AVM'si var. E, böyle bir ilişkiler yumağı yani aslında e, ve bir yandan işte e, havuz medyası. Tabir edilen işte e, tapelerde bir şekilde aslında şüphe edilen şeylerin bir, bir nevi teyit edildiği. işte e, medya patronlarına baskılarla gazetelerin satın aldırılıp ardından e, işte karlı bir takım ihalelerin e, sözlerinin verildiği de bir hikaye var bunun arka planında. E, bir yandan şu anda da e, aslında biraz finans kısmına girdik işin. Projeleri tamam haritalıyoruz proje projeler ve üstlenen şirketleri haritalıyoruz ama bunları kim finanse ediyor? Hangi bankalar finanse ediyor? Buna baktık. Ee, ve bir an oldukça e, ş- yani çok da şaşırtıcı değil. Aslında bir arada görünce biraz e, şaşırtıcı oluyor hakikaten. Mesela Yapı Kredi ve Garanti Bankası'na baktık. Ee, bir yandan da şöyle bir şey de var. Yani hükümete yakın e, şirketler denince biraz böyle eski sermaye, e, sanki seküler e, gibi düşünülen sermaye pek suçlanmıyor ama burada mesela e, Yapı Kredi grubunun Yedi tane termik santrali var finanse ettiği. E, bu gözüküyor. Tufanbeyli Termik Santrali'nden Çatalağız, Yatağan, Çan, İki, Kemerköy, Yeniköy, Kangal Termik Santrali. Bunların hepsinin e, ya özelleştirmelerinde ya projelerin geliştirmelerinde bankanın, yapı kredi bankasının verdiği bir finansman desteği var. Garanti Bankası'nda 10 tane termiği finanse etmiş gözüküyor. Ve bütün bu verilerinde e, kaynakları var. E, hiçbir şey kaynaksız girmiyoruz. Yani bence projenin en güzel kısımlarından biri de bu. E, dediğim gibi Garanti Bankası da işte bir yandan... Çeşitli kültür etkinlikleri vesilesiyle işte salt mesela iklim değişikliği ile ilgili bir sergi oluyor ama girip baktığınız zaman 10 tane termik santrali finanse etmiş durumda ve burada Muğla'da çok ciddi protesto olarak konu olan şu anda Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin de özelleştirmesini finanse etmiş gözüküyor. Ee, bu özelleştirmeler neden kötü? Çünkü aslında kapatılması gereken termik santrallerin e, özel firmalara geçince rehabilit ediliyor, ediliyorlar ve kapasiteleri arttırılıyor hmm. bu santrallerin. Yeniköy, Kemerköy'de de durum böyle olacak gibi gözüküyor. Ee, mülksüzleştirme de böyle. Şu anda dediğim gibi evet. biraz bu işin finans kısmına bakıyor, bakıyoruz.
2: Mülksüzleştirme ağları sermaye iktidar ilişkileri üzerine kolektif veri haritalama. E, projesine ulaşmak yüksüzleştirme.org adresiyle mümkün. Ben bu bağlantıyı açık bilinçin e, sayfasından Twitter bürüsünden e, paylaştım. Oradan e, görmek mümkün. E, yurttaşların e, ekolojik direnişleri bir hukuk mücadelesinin ötesinde bir yurttaşlık hareketi gibi görmeleri ve haklarından ve sorumluluklarından e, haberdar olmaları konusunda e, müksüzleştirme bence çok önemli bir proje. Bir başka önemli projede e, Elif Hanım sizin kitabınız internetten kamusal veriye ulaşma rehberi. Bu rehberi e, ücretsiz olarak edinmek de aslında mümkün. Bir, e, bir iletişim kitap istek formunu e, doldurarak e, kitaba PDF, ...formatıyla bir bilgisayar... ...dosyası olarak ulaşmak da mümkün... ...ben yine bütün bu bağlantıları... ...Açık Bilinç Tutu sayfasından... ...paylaşıyorum... E, ...belki programımızın da artık... ...zamanı bitti ama bir iki cümleyle... ...bu kitabı neden yazdınız, içinde ne var... E, ...bunu söyleseniz... ...böyle bitirsek nasıl olur? Tabi
0: harika olur. Bir, dakika. Tabii. <gülüyor> e, bir dakikamız kaldı. Hmm. E, hmm. Ya bu, bu kitabı aslında... E, Tam da bu bahsettiğimiz sebeplerden yazmak istedim. Yani bir yandan hukuk mücadelesi yürüyor. Avukatlar bu işin peşinde. Fakat işte bir ÇED raporu yıllar boyunca uğraşılarak iptal ediliyor. Ardından hop diye yeni bir ÇED raporuyla işleme devam ediliyor. Dolayısıyla mücadeleyi sadece hukukçulara bırakmak mümkün değil. Yerelde de bir hem bilgi sahibi olmak hem de bilgi sahibi olunca... İnsan bilgi sahibi olduğu şeye dair daha bir sahiplenme hissediyor. ve Bu bir ağaç, kescilli e, tes- bir ağaç da olabilir, e, bir e, doğal sit alanı da olabilir. Dolayısıyla e, tüm bu bilgilere yurttaşların kendilerinin bizzat e, hem merak duygularını e, canlandıracak bir şey olmasını umdum. E, hem de e, dediğim gibi bu yereldeki e, doğal değerlerin e, sahiplenilmesini sağlamasını umdum çok hızlıca. İşte içinde bir şirketin sahipleri kim bunu bulabilirsiniz, maden ruhsatlarını sorgulayabilirsiniz, barajları görebilirsiniz, e, uydu görüntüsünden orman kesimlerini takip edebilirsiniz, bir ihalenin kime verildiğini görebilirsiniz, e, korunan alanlar, doğal alanları, bunları görebileceğiniz bakanlık uygulamaları var, tescilli ağaçları görebilirsiniz, e, hava kalitesi istasyonlarının bir şeyi var, haritası var, fay hatlarını görebileceğiniz bir harita var, hatta ışık kirliliği bizim... Ağır gündemlerde pek gündemimize giremiyor maalesef ışık kirliliği. Son derece önemli ama, çünkü daha
1: evet. yeni bir rapor okuduk bu konuda. Radyoda konuştuğumuzdan emin değilim ama... ...böcek yok oluşlarında... Muazzam bir rol oynuyormuş geceleri ışık kirlenmesi.
0: Evet ve bu aslında ışık kirliliği haritasına Türkiye'ye baktığımız zaman artık sadece büyük şehirlerde değil Türkiye'nin her yerinde evet. elektrik tüketildiğini ve artık yaşamın var olduğunu yani insan yaşamının var olduğunu da.
1: Biyolojik yok oluş yani evet. evet. Peki e, galiba sona erdik. Galiba bitiriyoruz. Işık
2: kirliliğinden bahsetmiştiniz ben hatırlayayım. Ayrıca biyofilya programında da e, evet, evet.
1: konuşulmuştu.
2: Merak edenler oradan bakabilir. Bugün gazeteci Elif İnce konuğumuzdu. Çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Teşekkür borçluyuz size. Elif Hanım programa katıldığınız için de ayrıca çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Gelecek,
2: gelecek hafta temel bilimler konusuna dönüyoruz. Profesör Akcan Özcan kuantum fiziğinden bahsedecek. Onu izleyen haftada yeni bir teknoloji kuantum bilgisayarlarını Profesör Cem say ile konuşuyor olacağız haftaya görüşmek üzere hoşça kalın
1: hoşça kalın Teşekkürler Elif
0: teşekkürler açık bilinç